0: Starting Six, das ist der Schweizer Unik-Podcast -Okay mit dem Michael Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Sprechtisch.
1: Und da sind wir zurück von Ski WM, würde ich sagen.
2: Jawohl. Gute Verbindung, wieder ein warmes Zimmer und nicht das Auto, wo ich draus tun. muss. auch kein Spot, wo ich irgendwie ich muss go Internet suchen. Ja? Es äh, schön, wieder daheim zu, zu sein. Aber es war auch schön an der Ski-WM. Auch oh, wenn
1: sag. das Schlussweekend nicht ganz so nach einem Wünsche ist. Verrückt. Ja, das
2: ist es so. Aber Slalom ist immer so auf der Kippe. Und jetzt schwätze ich schnell unseren ski alpin direktor nach. Aber eben, Slalom ist halt immer so ein bisschen eine Angelegenheit. Und wenn du da halt angreifst und Vollgas gehst, dann kann es halt sein, dass du und dann, ja nicht ganz dein Kurs ist. ist halt Das, das so. sich
1: eine Griechen-WM-Medaille
2: <lacht> Genau, genau. Ich meine, das slalom bei der Mannen hat niemand so erwartet, oder kaum so erwartet, und ich meine, insofern ja, ist, ist die Ski-WM zu Ende gegangen, und ich bin nicht einmal traurig, um nach 16 Tagen wieder daheim zu sein, also von dem her <lacht> ähm, hat etwas. Und du? Es läuft bei dir eigentlich so. meine, Prüfungen ja, ja. vorbei. Das Semester schon wieder angefangen.
1: <lacht> ja. Und äh,
2: natürlich
1: immer mal wieder am, am Uni-Hockey verfolgen.
2: Das ist doch gut.
1: Und ja, ich freue mich jetzt mit dir zusammen die Götfinals auseinanderzunehmen.
2: Mhm. Du hast sicher ein mehr Zeit gehabt, um dort reinzuschauen. Keine okay, mhm. Kommentare. <lacht> 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 Aber es war tatsächlich so, gewesen, dass der Frauenfinal ist ja auf SRF 2 worden wurde. Und da hat man also tatsächlich im House of Switzerland an der ähm, alpinen Ski-WM mitverfolgen
1: können. Oh, crazy.
2: Also der ist wirklich auf meinem Bildschirm gelaufen. Ähm, und ja, so hatte ich doch die Chance, gehabt, zum 1 2 Blick auch noch etwas zu erhaschen.
1: Also das kann man ganz generell sagen, das ist sicher das Schöne für unsere Sportart, dass man doch an diesen so also mal wieder Medienpräsenz auf größerem Ausmaß bekommt. Das ist sicher sehr, sehr positiv, schon vorneweg.
2: Das hat und das ist aber, und, aber gleich ist dann wieder eindrücklich, um zu sehen, wie man sich auf eine Art brüstet. Mit, ja, wir haben eine Zusammenarbeit mit, mit, äh, mit dem SRF und äh, einen contract unterschrieben und so. Und wenn man dann aber schaut, wo dass man den Mannenfinale schauen kann, wie der verdrängt wird von einem ganz einfachen Super league spiel logisch ist mehr Geld vorhanden, ähm, habe ich das Gefühl. Jetzt gab beim, beim, äh, beim Vertrag fußball sfv mit, mit dem SRF, aber... Ja, ist dann irgendwie schade, oder? Dass man irgendwie muss ein cap final von dem Mann im Stream schauen und nicht auf SRF 2 oder SRF Info vielleicht noch schauen.
1: Ja, ist natürlich schade. Das ist es so. Aber ich glaube, ab dem darf man sich auch nicht zu fest aufregen. Das wird mir noch die nächsten 20 bis 50 Jahre wird es auch so sein beim SRF, dass uni -Okay. ja Nummer 2 steht, wenn es im Vergleich mit Fußball zu und her geht. Ich glaube, da muss man andere innovative Lösungen finden. Aber das würde glaube ich eine ganze Folge füllen und wir
2: sagen, mal diskutieren. Eig eigentlich müssten wir mal den Roland Megerle einladen. <lacht> <lacht> wenn, wir, wenn wir eine so, eine, eine so eine Experten-Folge machen wollen, meine, Kommentatoren etc. Co-Kommentatoren haben wir alle schon gehabt, also insofern müssen wir eigentlich einmal ein bisschen höher gehen.
1: Das er uns mal der Vertrag mit Visionär kein duter
2: Genau, genau. <lacht> <lacht> Aber äh, ich meine, das Schöne ist ja, gewesen, jetzt so, wenn ich gerade einhänke bei dem Co-Kommentatoren-Zügs, ähm, äh, Michelle Wicki hat den Frauenfinale co kommentiert, also ähm, ganz, ganz cool da irgendwie einmal äh, eine neue Stimme zu hören, auch gerade bei, beim Frauenfinal, bei einem Frauenspiel auch eine ehemalige Aktive zu haben, die auf der Frauenseite gespielt hat.
1: Ja, ich glaube, das zeigt ja gleich, dass SRF gleich auch gewillt ist, gewisse Entwicklungen durchzuführen. Mhm. Also jetzt mhm. klar wie fest es mit der WM messen kann, wo es war, das ist fraglich, wo es eine Heim-WM war. Aber das habe ich sagen, es ist gleich mega cool gsi was man dort mit Studiogästen etc. daraus gemacht hat. Das also, mhm, ja, darf man sicher, eben, ich glaube, man, man muss das Positive sehen an dem TV-Vertrag Es gibt sicher kritische Punkte, aber ich glaube, das fest wie aufregen oder so, wie ich schon gesagt, ich glaube, das darf man sich nicht.
2: Ja, immerhin kann man es schauen, oder? Yeah. Auf irgendeiner SRF-Plattform. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, aufgrund von der nordischen Ski-WM und Freestyle-WM findet am kommenden Samstag ein Playoff-Spiel ebenfalls im, im Web statt. Ähm, aber ich meine, das ist fast logisch, weil... Wir, und da rede red zu aus Sicht von swiss -Ski, <lacht> wir haben dann doch auch nochmal ganz andere Konditionen mit, äh, mit SRF, glaube und unseren Partnern etc., wie das halt Swiss-Uni-Hockey hat. <lacht> da da grenzt er und schwickt. Ich glaube, wir, wir machen jetzt das fast zu. Das ist <lacht> besser, ja. Und äh, widmet uns dem Sportlichen
1: ja sportliche wo glaub ja also sind zwei attraktive Spiele so würde mhm. ich es beurteilen ähm, und wir schauen zuerst auf aufs Frauenspiel und ja zu United auch den Titel. Äh, das
2: Starting Six Boost das Starting Six Boost
1: können wir schon mal sagen vor allem nachdem dieser <lacht> Belgierik äh, doch vorentscheidend der 4:3 schießt, einen guten Match gezeigt hat und ja, aber wie gesagt, äh, zog mit dem dritten Mal Goethe-Sieger. Ich glaube, es hat sich wie aus meiner Sicht vieles bestätigt, was wir letzte Woche ein bisschen auch diskutiert haben, mit der ISA, oder
2: Manu? Würde ich ganz klar auch unterschreiben, ja. Ähm, ich glaube, der der Götb final hat das. Gehalten, was er versprochen hat. Das war ein, ein Duell auf Augenhöhe. Ähm, ich we <lacht> ich weiß nicht mehr, ob, ob ich das nur Off-Record oder auch On-Record gesagt habe. Ähm, ich meine, das erste Drittel war ja, logisch, gewesen, dass man da einen nervösen Stark sieht von beiden Teams, dass da jetzt nicht alles so äh, souverän läuft, wie vielleicht wenn man die Säftigen oder das Zug selber spielt. Ähm, aber ich, ich, ich muss schon sagen, ich meine, man spielt nicht alltag vor einem Publikum mit zweieinhalb Tausend Zuschauenden und vor dieser krassen grünen Wand, wo, glaube, das, wo auch das gebet hat, was versprochen hat. Und ja, ich will ganz klar sagen, dieser Match, der Match, der hat sich gelohnt. Das ist, äh, ist ein attraktives Spiel auf Augenhöhe. Ähm, man hat gesehen, dass die die dritte punkte wo die zwei Teams glaube auseinander sind in der Tabelle. Ähm, ja nicht unbedingt einen Klassenunterschied ausmachen ähm, und und BO doch auch ihre Chancen nicht gehabt hat.
1: Ja, aber ich glaube, ich kann so weit gehen. Da bin ich jetzt zu wenig, aber ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie es mit der Chancenauswertung ganz genau war. Aber BO kann sich ja eigentlich nicht extrem viel vorwerfen in den ersten 40 Minuten. Man ist immer wieder zurückgekommen. Ich glaube, das Gegner des Zug auch nicht selbstverständlich. Und ja, am Schluss kann man vielleicht so weit gehen und sagen, hey, hey ist eben ein bisschen der Unterschied vorgekommen, den man in der Meisterschaft sieht. Vielleicht eben, kann man wirklich sagen, individuelle Klasse, die gerade Isa Gehrig aufs Feld bringt, was ausgemacht hat. Ähm, und ja, also ich glaube, um, um abzuschließen, meine Aussage per Match verspricht sehr, sehr viel auf die Playoffserie, die zwischen den beiden Teams ansteht. Also da können wir uns extrem darauf freuen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch, ja, das ist wirklich etwas, wo, wo, ja genau, wo wir letzte Woche ja besprochen haben, eben genau, dass das auf der Augenhöhe sich begegnen, dass ähm, umkämpfte, dass sich nicht wollen, irgendwie ähm, einen Meter schenken oder so. Ich glaube, das ist wirklich das gewesen, ähm, wo, wo das mit sich gebracht hat und ich meine ich bin schon skeptisch gewesen, was geheißen hat ja, der Match ist ausverkauft ähm, aber dass man eben dann doch zweieinhalbtausend Leute hat ähm, und, und Beo auch aufgrund auch wenn sie am Schluss der Final verlieren ähm, gleich mega happy sind und, und man findet Teamfotos von ihnen aus der Garderobe, wie sie mit den mit der Silbermedaillen und äh, Ich glaube, das ist schon etwas, was gerade für den kleinen Verein auch mega wichtig ist. Der erste Cup-Final, erste, die erste Finalteilnahme in der Clubgeschichte ist, ist mega wichtig für den Verein. Und ich mag mich da erinnern, wie wir mit dem Beni auch über das gha haben. Ähm, vor der Weihnacht. Ähm, die, die Schritte, wo, wo BO kann machen kann, hin zum Top-Team, ähm, ist, ist mega wichtig, dass man die Erfahrungen macht, dass man da mhm. Schritt für Schritt geht. Und, ähm, ich habe irgendwo ein, ein Interview gelesen von einer Zugerspielerin, ähm, wo, wo sagt: Ja, meine für Zug und ihre Klasse spricht, dass sie eben genau auch die engen Spiele jetzt gewinnen können, wie jetzt Sonnens, nice, ähm, und ja, wo sie vielleicht früher noch verloren hätten.
1: Ja, und eben, das ist mir noch einmal durch den Kopf gegangen, vielleicht ist es wirklich einfach ein bisschen wieder logischer Schritt, wenn man auch ein bisschen die Vergangenheit -Geschichte von diesen Clubs anschaut. Zug macht jetzt den Schritt zu dem nächsten Titel. Und da kann bei BO, wie du es so schön gesagt hast, aufgrund von Erfahrungen, die man macht, aufgrund von Weiterentwicklungen, die man macht mit dem ganzen Verein, bin ich immer überzeugt, dass Titel wird noch kommen für BO. Und ja, ich glaube, jetzt geht es darum, aus genau so Situationen zu lernen. Ich glaube, da muss man gar nicht extrem aktiv lernen. Ich glaube, das ist einfach wirklich die Erfahrung, die da zählt. Und ich bin überzeugt, von ihnen werden wir noch viel sehen.
2: ja und Also eben, ich meine, die Ausgleichenheit, ich habe jetzt ganz schnell noch Statistiken gegoogelt, ähm, die, die zeigen sich ja schon, ich meine, insgesamt 56 zu 52 Schüsse. Ähm, eigentlich für, für BO, ähm, chance plus hat unter dem Strich, ähm, ich meine, auch da eben ein Match ganz klar auf Augenhöhe, ähm, wo am Schluss für Zug ausgeht und, und äh, wo, glaube beste Werbung auch für, frauen, für das frauen gezeigt hat ähm, und und das einmal dürfen wir gesehen von nicht Piranha gegen Jets sondern eben genau von vielleicht zwei Vereinen, die jetzt ähm, ähm, semi interessant an, an Unihockey nicht so bekannt sind, ist, zeigt doch auch, ähm, wo man wo angeht man mit dem frauen unihockey
1: ich würde vorschlagen, wir verlassen das Frauen Spiel über zu den Herren. Und ja, der kürzt sich sozusagen die Heimmannschaft zum Göpsieger. sieger
2: Ja, ich glaube, ein, ein Göpsieg, sieg wo man schon lange darauf gewartet hat. Weiter, seit 2016, ähm, wo Florball Könitz den sieg nicht mehr können nach holen respektive gar nicht mit dem diesem Cup-Final gestanden ist. Ähm, ob, ob sie wirklich die letzten sechs Jahre immerhin an der Fritteus gestanden sind, das können wir nachher noch in Erfahrung <lacht> bringen. Aber äh, ja, wo, wo doch auch, ich glaube, ähm, auch das auf gewisse Art und Weise gehalten hat, wo er versprochen hat, der, der Match. Ähm, und am Schluss das Team, glaube mit der besseren Chancenauswertung auch gewinnt.
1: <lacht> ja, und da nicht Statistik, da bist du sicher besser informiert als ich, aber ähm, ja, hat jetzt jetzt sicher die und die beweisen äh, bewiesen, dem gop Und ja, ich finde es schon spannend, und das werden wir sicher mit dem Stefan auch noch diskutieren, von wo das Könitz Ko kommt. Könitz Ko spürt jetzt nicht gerade äh, die goldige Saison bisher, doch, jetzt ist sie ein gewisser Maße goldig geworden, durch den sieg aber... Ja, ist schon. Es sieht glaub, vieles aus über, über die Mannschaft, dass man nach dem Auf- und ab so in der Qualifikation im Goethe, der seed ich ist glaub, extrem wichtig, jetzt auf Playoffs. Ich glaube, Könitz kann ich mit einem grossen Selbstvertrauen ja, in die Playoffs schaffen.
2: Ja, ich meine, man, man macht doch in den ersten zwei Dritteln das offensiv stärkste Team, Praktisch mundtot. Ähm, GC, wo in zwei Drittel gerade mal ein Goal herbringt, ähm, ist, ist schon noch erstaunlich ähm, und, und bemerkenswert. Ähm, ich glaube, gerade die ersten zwei Drittel sind relativ taktisch prägt, gewesen, ähm, mit Chancen, Chancen hüben wie drüben, aber äh, gleich irgendwo auch, auch Defensive, wo die verhebt haben. Und nachher gerade speziell das letzte Drittel, wo halt mit diesen ähm, 9 Goal, schon als noch den recht offensiv dann auch noch mit sich gebracht hat, wo, wo, wo Könitzen mal einen, einen Dreier packen können, äh, schiessen innerhalb von vier Minuten, und dann geht sie, wo doch wieder herkommt mit einem Doppelschlag. Ich ja. glaube, das, das ist für, für, ein, für einen ganzen Tag in dieser in Wankdorfhalle, ähm, für all die, die das durchgehebt haben, die vier Spiele, ein würdigen Abschluss, würde ich sagen.
1: Ja, vor allem eben, nachdem die ersten, zwei, drei durch sehr, sehr wenig gelaufen ist, mit einem No-No und einem nein Und ja, ich glaube schon, die, die drei Goals in fünf Minuten haben schon gewissermaßen den Stecker gezogen. Also ja, der Stecker ist vielleicht extrem ausgerückt, aber sicher, der Abstand hat König sehr viel Luft gegeben und auch zum Sieg und Schluss geführt.
2: Mhm, mhm. Ja und ich glaube der Sieg mag mag mir schon auch gönnen ähm, zum da wirklich eigentlich auch im einem eine Heimspiel in so und Schlusszeichen das können zu aber ich glaube ja mir zwei mir ein genug Wort über das Gap-Final verloren wir äh, redet da nachher noch mit dem Stefan Michel noch ein bisschen mehr darüber. und ja Hören Sie an dieser Stelle das Roundup abschliessen oder? oder haben wir noch irgendeine wichtige Meldung vergessen, Micha?
1: Nein, definitiv nicht. Ich glaube, zu den aktuellen Änderungen, die es Ihnen vielleicht gegeben hat, sonst hier erst in der höchsten Klasse der Schweiz werden wir nachher noch sprechen kommen im Ausblick. Aber jetzt würde ich doch sagen, lassen wir ihn rein, Stefan Michl. Und dann wünschen wir einen schönen guten Abend, Stefan Michel.
0: Hallo zusammen, schön darf ich da sein,
1: Ja Schön bist du zu Gast bei uns, herzliche Gratulation zum köp -Sieg. es ist immer schön, wenn man ja, Leute begrüssen darf, die als Verein etwas gewonnen haben.
0: Ja, merci vielmals, das ist auch für uns so ein bisschen speziell, also, man gewinnt ja das so auch nicht jeden Tag und äh, noch zu Bern, wo wir ja auch so ein bisschen daheim sind als Verein, das war schon ein sehr <lacht> spezieller Tag auch gewesen. und äh, wir ähm, liegen immer noch ein bisschen auf den Lorbeeren. Wir ruhen <lacht> uns nicht aus, aber ähm, schon. Also
2: ich meine, der, der, der Liga-Alltag mit den Playoffs startet ja schon bald, aber gleich darf man ja auch der
0: vierte sieg in der Geschichte auch ein bisschen feiern, oder? Ja, ähm, ich glaube schon. Ich habe Team hat gefeiert. Ich bin nicht dabei, gewesen, ähm, weil wir sind ja gleichzeitig auch noch lokales Organisationskomitee und das bringt immer auch noch ein bisschen nach der Arbeit mit sich. Also ich bin zwar schon spät ins Bett, aber leider nicht, weil es Party <lacht> hatte. Vielleicht kannst du uns ein bisschen
1: was, was umfasst das jetzt so gut für dich als, als Präsident vom FBK, was, was umfasst so ein Final-Weekend für euch als Verein und für dich
0: als Präsident? Ja, also, wir, wir arbeiten natürlich sehr eng mit, ähm, Swiss Uni Hockey zusammen und so ein bisschen traditionsgemäss bei, bei uns ist der, ähm, der, der Präsident hier so ein bisschen, ähm, Chef vom, vom OKA. Also, ich hab ja, den, den Job auch ein bisschen bekommen, noch vom Tino Schäfer und wir machen jetzt das noch zusammen zum Glück, weil er hat mhm. dort schon viel mehr Erfahrung als ich. Ähm, was umfasst, fahren man fährt am Freitag am morgen an mit Hauen einrichten, da wird das Material eingeliefert und so. Und er so, so richtig anfällt am Freitag am Abend, wenn ähm, der Boden verleiht, wird äh, wirklich die eben eingerichtet mit den Tüchern, die man sieht. Und, so. und, und, und der Samstag ist wirklich so der Tag, wo quasi unser ganzes Verein, also alle Mitglieder mehr oder weniger, im Einsatz sind. Und ähm, eben, es hört auf, wenn die Halle wieder so aussieht, wie sie am Freitagmorgen Morgen hat. Ausgesehen.
2: Ja, und ich meine, jetzt anders wie wahrscheinlich irgendwie das Superfinale, wo einfach nur zwei Matches sind. Ähm, in Kloten finden ja gar vier Matches statt. Ähm, in Bern in der Wankdorfhalle, sprich es ist wirklich ja eigentlich äh, am, am Freitagabend wird es spät und am Samstagmorgen geht es aber auch schon ziemlich früh wieder weiter,
0: oder? Ja, das ist es so. Das sind zum großen Teil ähm, natürlich nicht die gleichen Leute, aber eben gerade so, ähm, die so ein von so einem engeren Kern des MoK sind, sind natürlich schon am Freitagabend dort und am Samstagmorgen dort. Es ähm, bedeutet auch unter dem Tag natürlich noch ein bisschen mehr Aufwand, <lacht> weil man irgendeinem noch muss das Feld umbauen oder von Kleinfeld auf Grossfeld. Mhm. Das ist immer so ein bisschen, ja, die, die Grossfeld-Damenteams, weil sich da schon einspielen und wir rennen noch mit dem Banderplan über das Feld und schauen, wo jetzt die Mobiliarbande herkommt und wo das, äh, irgendwie die anderen Banden herkommen. Da ist man immer auch so ein bisschen recht noch im, im Zug. Aber ähm, das Gute ist, dass die Zeit definitiv schnell vorbeigeht an einem Tag. Und wie fällt das Fazit aus, jetzt abgesehen vom, vom sportlichen ist
1: es in dem Sinne ein erfolgreiches Weekend für euch als Verein, als in dem Sinne LOC gewesen?
0: Ja, es ist, würde ich sagen, sehr ein erfolgreiches Weekend gewesen. Also die Zusammenarbeit mit, Swiss, mit den Leuten von Swiss Uni Hockey die ja so ein bisschen das, das Oberpatronat haben und, und auch eigentlich so die, die, die grossen Organisationen, es hat sehr gut funktioniert, es ist auch immer sehr lustig und sehr entspannt mit ihnen. Tau ähm, ist war äh, ausverkauft, gewesen. das hat mir auch in den Streams und im Fernsehen gesehen. Ähm, es ist auch friedlich geblieben, wir hatten keine größere Zwischenfälle, keine Verletzungen gehabt. Ähm, Ja, es war wirklich sehr gut und äh, ja wirklich rundum gelungen.
2: Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ist das in dem Sinn, ähm, seit, seit eigentlich eurem Präsidentenwechsel im 19. den dein drittes Kopp-Final gewesen?
0: Ja, das ist Europa. natürlich, Jetzt muss ich gerade überlegen, das ist schon ein paar lange her und man gedacht, <lacht> es hat es gedacht, ich glaube, ist nicht stattgefunden oder vielleicht sogar Im, Im
2: 21.
0: glaube ja, ich. Ja, genau, hat er nicht stattgefunden. Ja, es war mein Dritt. Vorher bin ich schon ein paar Mal dabei, gewesen, so ein bisschen als Helfer. Aber es ist natürlich noch ein bisschen anders, ob man noch so ein bisschen man ähm, muss schauen, dass es funktioniert oder ob man einfach auf seinen Platz sitzen kann und sie die Stab ist. <lacht> jetzt etwas, was der Manu und ich vielfach <lacht> in der letzten Folge
1: diskutiert haben, ist mit Augenzwinkern das Thema mit der Freitdose und den Al Spieler. Und jetzt fragen wir <lacht> da natürlich die zur Auflösung. Ist es schon immer so, dass die Al Spieler, wenn sie sich nicht für ein Finale qualifizieren, an Freitdosen stehen?
0: <lacht> ja, für das haben wir fast zu wenig Freitöse, oder? Dass es für jeden läuft. <lacht> aber ähm, äh, es ist so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, die eine Hälfte der den anderen tut er aber auch noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier so erzähle. Es ist so ein bisschen wie <lacht> immer im Freitagabend den Boden aufbauen oder, ähm, was ein recht heavy Job ist, also das ist auch körperlich anstrengend und dauert das eine Weile. Ähm Was natürlich auch etwas Bitters hat, je nachdem, oder, man will mhm, sich ja m -m. irgendwie jedes Jahr selber qualifizieren für ein Köpfchen ab, wenn man sich nicht qualifiziert darf, man eher für die anderen Tauern einrichten, das verstehe ich, dass das nicht nur lustig ist. Und ja, und er gibt es ja, ist halt das Team ein bisschen grösser als die, was man braucht, zum Boden aufbauen Freitag am Abend. Und die sind dort zum Teil am Samstag am, am Grill halt. Das ist super schön, wenn es jetzt wieder das Wochenende schön Wetter ist. Da ist es also wirklich so ein bisschen Party und Fruss und der Sonnen und so. Ähm, letztes Jahr hat es recht bise gehabt. Und so. mhm, und das ist, glaub, ein weniger lustig. Da muss man sich ein mhm. überlegen, was man anlegt und mitnimmt.
2: Ja, ich mag, ich mag mich schon noch daran erinnern, letztes Jahr bin ich selber vor Ort und irgendwie aus der, aus der sehr warmen use go irgendwie etwas zu essen holen, dann, ja, genau. äh, dann ist es relativ schnell kalt geworden. Genau, und ja. <lacht> Und Spieler ja. im Einsatz schon recht fest eingepackt, ja.
0: Stimmt, ja. ja. Ich weiss nicht, wie fest das so eine Freitose abstrahlt, ob das so mhm. ist wie ein Grill, ob wenn man nach genug her ein <lacht> bisschen warm hat, aber ähm, ich glaube, ja, letztes Jahr sind die Plätze am Grill auch ein Begehrter gewesen als das wie,
2: wie fest ist das, wir haben das auch schon besprochen, eben gerade in diesem Zusammenhang, ja, jetzt in, de, in dieser Saison muss man eben genau nicht den Hallenboden verlegen, man muss nicht irgendwo aktiv mithelfen, sondern man darf als, als erste Mannschaft eben auflaufen in dem final Wie fest ist die Erleichterung auch gewesen für euch als Verein, dass man das jetzt doch nach sieben Jahren mal wieder geschafft
0: hat? Ja, natürlich groß, oder? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man ist natürlich immer froh, wenn man, wenn man irgendein, ein sportliches Ziel erreicht. Und das hat definitiv zu der zu den sportlichen Ziel gehört. Und von dem her sind wir, sind wir sicher sehr froh gewesen, ähm, dass man das hat können, können erreichen. Ähm, ja, Erleichterung, weiss ich jetzt nicht, ob es das richtige Wort ist, also es wäre ja nicht so gewesen, dass wir irgendwie <lacht> durch das Tal der Tränen hätten müssen, wo irgendwie der in Augen die letzte Rettung ist gewesen. Aber eben, ähm, <lacht> also sicher, sicher super, also, ja, Vf.
1: Wie ist es für dich als OK-Präsident OK des Events gewesen und gleichzeitig als Präsident des Verein, wie tut man da mit Fieber? wie hast du das Spiel
0: können verfolgen ähm, das habe ich mir rausgenommen, dass ich, dass ich jetzt, äh, das Grossfeld von Herren auch wirklich auf der Tribüne mitverfolge. Ähm, sonst überkommt man so ja, ab und zu ein bisschen etwas, kommt man wieder mal in die und zuckt die Stimmung auf. Und so. ähm, aber jetzt, jetzt dieses Jahr habe ich, habe ich wirklich gedacht, ja, das passiert vielleicht nicht so. Also, hoffentlich dann schon wieder mal, aber das passiert also nicht gerade jedes Jahr regelmäßig von dem her habe ich mir das schon rausgenommen, dort eure zu zuzuschauen. Ja,
2: vielleicht noch abschliessend so zu, der, zu der Organisation jetzt im, im ersten Punkt, ähm, ich meine, man hat es jetzt ja wirklich können lesen, wie du auch gesagt hast oder auch gesehen, die Halle war ausverkauft, auch beim, beim Frauenfinal, schon am Nachmittag, das ist jetzt glaube ich nicht etwas, wo man jetzt einfach so jedes Jahr herbringt, ähm, wo natürlich jetzt auch gerade die Berner OberländerInnen halt auch ihre Teile dazu beitragen haben. Wie, wie fest ist das auch etwas, wo man, wo man auch feiern kann, gerade als, als OK, dass man doch irgendwie es herbringt, um wirklich zwei äh, Spiele auf Topniveau vor, vor voller Kulisse können stattfinden zu lassen und nicht irgendwie einfach da einen riesen Gap hat äh, von diesen zwei Partien?
0: Ja, also, wir sind ja, für das Marketing sind nicht zuständig, oder? Das macht mhm. Swiss nicht, okay. Mhm. Ähm, sind wir auch froh, also sie haben dort die, die bessere und die, die grössere Maschinerie. da hätten wir nie Kapazitäten, das zu machen, von dem her ist das tiptop. Aber, auch oh, wenn man ihr Hauen ist, es ist natürlich super cool, oder? Es ist schon am, am Morgen bei den bei der Kleinfeldspielen, ist irgendwie eine super gute Stimmung hier und so. Mhm, und das, das fängt natürlich schon sehr und, und fängt auch für uns mehr, weil natürlich ihr Hauen ist eine andere Ambiance, ob jetzt das voll ist oder nicht. Es gibt viel mehr zu tun. Auch äh, also die, die Leute an den, an Büwetten und im Catering, die rotieren <lacht> natürlich viel mehr, oder? Wenn da riesige Schlange stehen. Aber es ist auch viel kühler und es und fängt viel mehr zum Schaffen. Also, natürlich. Wir sind der für, für einen guten Event zu machen und je besser das Teil ist, umso besser geht es uns
2: na, na, Natürlich einerseits äh, rein emotional und motivationstechnisch, aber andererseits wahrscheinlich ja schon auch wirtschaftlich ist es ja dann schon auch etwas, wo, wo da natürlich auch für Swiss okay, aber natürlich auch für, für die FBK irgendwo ein bisschen mitschwingt,
0: oder? Ja, das ist, das ist auf jeden Fall so. Also, das hat mit der Anzahl Leute zu tun, selbstverständlich. Das hat äh, auch mit dem Wetter zu tun, wie ich schon gesagt habe. Oder? Wenn es draußen schön ist, dann geht mhm. es raus und essen einen Bratwurst und trinken vielleicht noch ein Bier mehr und so. Ähm, und, und ja, das soll nicht verschwiegen sein. Ich meine, wirtschaftlich ist das für uns ein, ein wichtiges Event. Also wenn Ja, das ist, äh, eine recht grosse Einnahmequelle. Wenn man es auf die Stunden abrechnen würde, die wir investieren, wäre der Stundenlohn <lacht> auch ein Aber in absoluten, Zahlen, in absoluten Zahlen ist es gleich noch recht ähm, wesentlich. Wenn wir
1: jetzt uns jetzt ein bisschen mehr am, am, am Sportlichen zuwenden, ja, uns ist klar, die sind da gut aufgestellt unter anderem im Leistungssport mit dem, mit dem Heinz Zog, der da sicher einen scharfen, drauf, scharfen Blick drauf hat. Aber mich würde gleich interessieren, ja, wie, wie fällt dein Fazit als, als Präsident in dieser Perspektive auf den Finale und in diesem Sinne ein bisschen das sportliche Fazit aus?
0: Ja, eben, also ich bin relativ wenig involviert im, im, äh, im, im sportlichen Bereich und ich hoffe, der Henna hört nicht zu, was ich jetzt als nächstes ähm, ich, Resultatmässig sind wir gut auf Kurs. Ich meine, wenn man, wenn man zweit ist nach der Qualifikation, da, da kann man nichts sagen. Wenn man so knapp ist hinter dem ersten, kann man noch viel weniger sagen. Ich, ich glaube schon, man wir hatten Spiel, das nicht so überzeugend waren, ich denke, so ein gegen, gegen schwächere Gegner oder so haben wir, haben wir manchmal zu fest Mühe, als wir eigentlich sollten. Aber ähm, eben, am Schluss ist es gleich wie aufgegangen und, und denke, manchmal, wir bringen so die, die Power, die wo wir, wo wir als Team, Team haben, nicht, nicht immer auf das Feld es ist so ein bisschen wie die drehen, noch ein bisschen durch und so es bringt uns nicht so vorwärts, wie, wie es eigentlich sollte. Und von dem her finde ich den cop finale und, und der Finale sind eigentlich sehr ermutigend und sehr wichtig auch für, für die Playoffs, die oder Wir haben wirklich, glaube ich, das Team hat jetzt mal richtig können zeigen, mal in einem wichtigen, in einem grossen Spiel gegen einen, gegen einen guten Gegner können wir auch über eine relativ lange Zeit oder über einen grossen Teil des Spiel irgendwie die Leistungen bringen und dann auch der Sieghaifahren, das hat mich schon sehr wichtig gedacht. Auch.
2: Ist ja wahrscheinlich schon auch noch spannend, irgendwie das Ganze ein zu verfolgen. Jetzt auch aus deiner Position, die, ich meine, das, was du ansprichst, eben die vermeintliche Niederlagen gegen ähm, die schwächeren Gegner, was ähm, sie irgendwie mit sich gebracht hat. Oder dass man ein bisschen mehr hat, mit Kämpfen. Ich meine, die Liga ist ja extrem zusammengewachsen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man wahrscheinlich jetzt gerade unter den Präsidenten auch miteinander bespricht.
0: Ja, äh, schon. Und... Ähm ich glaube, es fing es alle eigentlich eine gute Sache, dass das so ist, oder? Also, ich glaube, wir haben im zweitletzten Spiel vor Qualifikation haben wir noch zweit und viert werden Es hat Teams gegeben, die noch noch zwischen zweit und fünft werden je nachdem, ob sie gewinnen oder verlieren, es ist natürlich eine unglaubliche Ausgangslage und das macht es so spannend für, für die Playoffs, oder? Es ist nicht mehr irgendwie so, dass obligatorisch jetzt der, der zweite gegen siebte oder der erste gegen acht gerade gewinnt und so. Mhm. Ähm, das macht es für uns als, als Vereine, als Teams spannend und es macht es natürlich auch für die Zuschauer spannender. Von dem her, ähm, das ist nur, gut, das ist nur gut für uns und das ist nochmal gut für den Sport. Auch wenn es ja, dann... halt manchmal nicht so. <lacht> 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 ja,
1: und gleich oder? Wenn man du hast ein bisschen wenn man dann den Göpsi haut und wenn man ein bisschen weiterdenken, Nehmen wir jetzt an, der würde Meister werden, der, der redet dann eigentlich niemand mehr, mehr gross darüber, dass schwache Teams vielleicht nicht immer voll überzeugt hat. Also, wenn es nicht ausgesehen aber der braucht es ja manchmal auch ein die Ruhe, um das zu beobachten, werden, die Qualifikation und dann nicht immer wieder Massnahmen zu
0: greifen. Ja, ja, absolut. Aber darum habe ich auch gesagt, das Resultat stimmt ja eigentlich. Oder? Von dem her äh, und das Gute ist ja auch, dass es so ein allen Teams ein Team so gegangen ist. Oder? Also, ähm, jeder hat mal irgendwie eine Niederlage gehabt, womit es nicht hat wirklich erwartet. Darum ist es ja auch so ausgeglichen, darum ist es ja mhm. auch so gut. Ähm, ich glaube schon, dort braucht man die Ruhe und ich, ich glaube, das ist auch ein der Vorteil von unserem Sport, oder? dass man das eben noch ein bisschen hat und dass nicht irgendwie nach vier Niederlagen oder weiss ich was, wenn es mal nicht schlecht läuft, werden schon der Trainer entlang. <lacht> das ist ein sport sein. Ja,
2: jetzt eben, wie mhm. gesagt, äh, Quali ist jetzt eigentlich abgeschlossen, der GEP ist jetzt auch ähm, bei Seite gelegt, Eben nachdem man jetzt doch da hat, hat können, den ersten Titel eigentlich von dieser Saison ähm, und von dem Jahr 2023 auf eure auf, auf, auf Seite ziehen. Ähm, wie, ja, wie, wie schaust du vielleicht auch gerade zurück? Bist du äh, fleissig in der Halle gewesen selber? Hast du hast das irgendwie selber mitverfolgt in der Wiesensteinhallen? Oder äh, bist du da mehr so ein der, der das gerne Zuhause, bisschen der bisschen aus der Ferne betrachtet? Ähm,
0: ich ich bin, würde ich jetzt mal sagen, aber das könnte vielleicht andere könnt auch beurteilen. Ich, ich glaube, ich bin viel Also Das Heimspiel habe ich fast, fast alle gesehen. Es ist ja so, dass, ähm, wenn ich mal fehlen am Heimspiel, es zumindest einen, einen schrägen Blick vom Hennezoll gibt. Und <lacht> <lacht> also vor. Ähm, ich, ich gebe mir auch Mühe. Ähm, andere Spiele oder Spiel von anderen Teams von unserem Verein zu besuchen. Ähm, wirklich von, von allen eigentlich. Wir haben ja auch noch breite Sportteams und wir haben Junioren ähm, auf der Leistungsschiene und auch im, im breiten Sportbereich. Und ich, ich gebe mir wirklich Mühe, ähm, ja, bei allen das Spiel zu schauen. Also, weil ich ja, ich bin nicht irgendwie Präsident vom ludl team sondern ich bin Präsident von Florbaukönigs mit 20 Mannschaften. Vielleicht für die, die haben schon ewig
1: lange nicht mehr Präsident bei uns bei Starting 6. Für die, die vielleicht nicht mehr so präsent haben, kannst du dir noch ein bisschen zeichnen. Was macht deine Rolle aus ähm, als Präsident von, von eines Vereins? Nicht nur von, von einem, vom nla team sondern overall.
0: Ja, Ich, ich glaube, das ist sehr unterschiedlich wie, wie die Präsidenten das Leben. Oder? Wenn ich so, so sehe, wie, wie das so ist unter den anderen Vereinen. Also ich kenne natürlich primär und wahrscheinlich ausschließlich die von den, von den anderen Lupe Teams, teams Da gibt es die, die mehr so im Tagesgeschäft sind und die, die weniger im Tagesgeschäft sind und halt mehr so ein die, die grossen strategischen Sachen machen. Ich glaube, ich bin, bin recht viel im, im Tagesgeschäft und ja, auch also fast am wenigsten im Sport, weil ähm, dort mir wirklich sehr auch... Ähm, das Potenzteam Team haben, was er haben hat zusammengestellt, weil ich der doch nicht unbedingt das Know-how habe. Ich, ich sehe mich wirklich so als, als, der, der das so alles und so koordiniert und schaut, dass die linke Hand weiss, was die rechte macht und so. Und, und einfach auch, auch dabei für, für, für die Leute und, und für die Mitglieder und, und eben auch irgendwie zeigen, ihr hauen und, und, ja, möglichst viel erkennen kennen und so. Ähm, ja, aber es hat viel was mit, mit Tagesgeschäft. Zu tun, jetzt geht im, im Vorfeld vom Köpfenau oder, was die Leute irgendwie fragen, wenn das sie helfen können, können, helfen und ob sie ihren Sohn können mitnehmen und und so Also es ist sehr viel also Tagesgeschäft eigentlich.
2: Also eigentlich unter dem Strich eine sehr dankbare Aufgabe auch.
0: Ja, sehr eine dankbare Aufgabe, absolut, ähm, wirklich. Äh, ja das geht eben vom vom Köpfen bis irgendwie zum, zum d juniorenturnier turnier wo er Eltern irgendwie am tisch sitzen und, und die Kleinen spielen und so und, äh, es ist wirklich extrem vielseitig und, und extrem so ja interessant da, oder Auch von, der, von den Themenbereichen her von vom Marketing bis zu bis zu Materialverträgen von ähm, Bodenkleben bis zu äh, Jubiläumsanlass organisiert, ist wirklich alles
2: dabei. Vorhin haben wir es schon davon gehabt, äh, das dritte cup finale sprich, du bist äh, seit vier Jahren eigentlich bald äh, im Amt als, als fbk präsident was, was ist Rückblick? Ich meine, es sind nicht <lacht> nur die einfachsten Jahre gewesen, Du bist äh, ins Amt gekommen, äh, noch vor Corona, nach zwei Jahren Corona, zwei schwierige Saisons. Jetzt kann man sagen, jetzt sind wir doch wieder zurück bei der Normalität, das sieht man ja auch mit einem, einem Final vor zweieinhalb Tausend Zuschauenden. Ähm, was ist gegangen in diesen vier Jahren, vielleicht auch gerade bei
0: euch als, als Verein? Ja, also ich glaube, was man, was man schon merkt, ist ähm, so die, die zunehmende Professionalisierung jetzt so ein bisschen auf, dem, auf dem Spitzensportniveau, die zunehmenden Ansprüche, die es gibt, ähm, an das Layout verhauen zum Beispiel. Äh, die Thematik um den uni Unihockey-Boden, äh, die, die Sache mit der Wandabdeckung, die jetzt doch schon ein paar Jahre alt ist, aber das ist gleich auch. Ähm, ja, es wird immer so ein bisschen wie grösser, es gibt immer so ein bisschen mehr Aufwand und, und das irgendwie zu stemmen mit der äh, ehrenamtlichen Organisation wird ja schwieriger und schwieriger, glaube ich. Der Spagat wird größer und grösser. Und ähm, auf der anderen Seite noch, ja, es ist immer noch ein, ein Sport, der wirklich ähm, viel Anziehungskraft hat, boomt, bei der boomt, bei den Kleinen, bei den Jungen. Ähm, auch der nimmt es nicht ab oder nimmt es nicht zu. Und das ist ja auch ja gut. So. Und, äh, was wir haben gefürchtet, so bisschen, ist, dass es nach Corona, wie, wie dass ja im Kulturbereich auch ist, einfach schwierig ist, die Leute wieder rauszuholen. Ähm, wir müssen jetzt sagen, wir haben ein bisschen weniger Zuschauer als vor Corona, aber jetzt das Jahr gleich wie letztes Jahr mehr oder weniger. Und das ist natürlich auch immer schwierig zu sagen. es ja, hängt ja von vielen Faktoren ab ja einfach so ein bisschen sportlichen Erfolg, Attraktivität, aber dann natürlich auch ähm, am oder, oder wenn auch immer das Spiel ist, noch IB spielt oder so, dann haben wir natürlich gerade ein wenige Leute, wenn es schön Wetter ist, viel Ski fahren und so. Also das ist sehr volatil, das Ganze. Vielleicht das ist ein sehr spannender
1: Aspekt, den du ansprichst, nicht per se, dass wir auf den müssen eingehen, jetzt statt Bern, Umgebung, aber wenn du so ein bisschen raus wo, wo, wo siehst, wo, wo wird sich die sich der FBK als Verein entwickeln?
0: Ja, eben, ich, ich glaube, die, die Ehrenamtlichkeit ähm, wird nicht mehr ewig Bestand haben. Man ähm, muss nicht in allen Bereichen. Ich das Gefühl, früher oder später werden wir nicht darum kommen, irgendwie Leute zu haben, wo nicht nur am Abend, so wie jetzt hier, ähm, können arbeiten, sondern auch vielleicht mal einen Tag investieren und entsprechend auch entsprechend halt vielleicht Geld bekommen. Ähm, da ist dann sofort die Frage, wo kommt das Geld her? Und, und also wir im, im, im Vorstand diskutieren das relativ regelmäßig und bei uns ist das so ein tun eine frage Da muss man zuerst irgendwie Strukturen aufbauen, dass man mehr Geld hat, aber das wiederum braucht Geld. Also Versuchen wir zuerst Geld reinzubringen, für die Strukturen zu schaffen? Also, das ist so ein bisschen, so bisschen die Frage. Oder? Weil, ähm, Geld noch in einen anderes investieren, nimmt natürlich sofort gerade Geld beim Sport weg. Mhm. Das geht zu Lasten vom, oder kann zu Lasten vom sportlichen Erfolg haben. Zudem sind wir natürlich auch ein bisschen verdammt wegen mhm. wirtschaftlichen Gründen. Also, also das ist so ein bisschen ein Kreis, wo wir irgendwie versuchen, einigermaßen in den Griff zu behalten.
2: Ja, und eben, ich meine, die Ehrenamtlichkeit, die du ansprichst, ähm, also ich nehme an, bei euch im Vorstand, <lacht> ihr, ihr, ihr übt eure Ämter doch sehr ehrenamtlich
0: aus, wenn ich jetzt das so rausgehöre? Also ist, ist die Frage eigentlich, ob wir Lohn bekommen?
2: <lacht> <lacht> ja, nein, nein es, geht, es geht nicht. Ja, indirekt eigentlich schon. Aber die Antwort
0: Aber, ist nein. <lacht> ja,
2: eben, genau. <lacht> nur wenn nur wir jetzt so um die heiße Beine herumgeschwätzt zu haben. Ich meine, eben, du, du hast es jetzt angesprochen, so also spät am Abend, ähm, sich, sich könnt darum kümmern du, du führst ein Tagesgeschäft, hast du vorhin gesagt, als, als Präsident, der irgendwie immer mal wieder, wahrscheinlich am Abend spät, noch schnell in, in die Mails hineinschaut. Ähm, ist ja schon eigentlich ein Commitment, das man gern für unseren Sport gibt. Ist nicht okay, aber ich finde eigentlich den Aspekt einen spannenden, dass wir da irgendwo ja, müssen, müssen Lösungen finden, weil das nicht ähm, Ewigkeiten so kann weitergehen kann.
0: Ja, das ist so. Und, ähm, also, was so ein Punkt ist, ist äh, wir alle, die da im Vorstand sind, ich glaube, wir, wir machen zu viel operationelle Tätigkeiten. Oder? Der Vorstand wäre ja eigentlich das strategische Gremium. Und so. <lacht> aber, aber gleich, ähm, die Hälfte von uns ist jeden Samstag erhauen. Ähm, ich, ich habe vor zwei Wochen irgendwie ähm, mit so eine Zeitmesser gespielt an einem Juniorenspiel. So, man mag jetzt vielleicht sagen, ja, FPK ist einfach schlecht organisiert, dass die das nicht anders aus der Reihe kriegen. Äh, aber so ist es halt einfach. Oder? Und, äh, ich glaube schon, das ist, das ist etwas, wo man müsste irgendwie etwas bessere Griffe bekommen müsste. Wir haben einfach noch nicht wirklich ein Mittel gefunden auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, ich mache das gerne, und ich bin gerne hauen. und so. Das macht auch wieder Reiz von unserem Sport aus, oder dass man wirklich noch nach bei den Leuten ist, nicht nur jetzt mehr vom Vorstand, sondern eben auch die Spieler von der ersten Mannschaft, die helfen im Juniorenturnier so. das gibt es nicht in einem großen Sport, so noch. Ja, und ich glaube,
1: wir gehört es bei dir ein bisschen braucht es ja auch irgendwo jemanden da sehe ich jetzt auch präsident oder prädestiniert. Ich glaube, du lebst das so aus, wo man wo Verständnis hat für für jenste Bereiche. Eben, sei sich ehrenamtlich bei den C-Junioren bis zu NLA-Themen. Ähm, ich glaube, da braucht, braucht es Leute, die das im, im grossen Ganzen können. Oder hinsichtlich Professionalität. Weil de facto kann man nicht den ganz Verein professionalisieren. Es ist dann so eine, eine
0: Stellschraube nach der anderen, die man muss sehr wahrscheinlich drehen muss. Oder? Ich, ich glaube auch. Es, ja, ich glaube, es ging darum, einfach mal so ein bisschen aus, aus dem jetzt rauszukommen und so ein bisschen einen Schritt zu machen. Aber eben, das ist ja wieder so ein bisschen die frage welcher Schritt ist der <lacht> erste? Und so. Aber ja, ich glaube, das haben alle Vereine. Also wenn wir untereinander reden, das sieht es überall gleich aus.
2: Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann äh, bist du ja eigentlich auch sag jetzt mal aus dieser Position ja zum Präsident geworden. Du, du selber hast, wenn ich da wirklich richtig gelesen habe, selber nie aktiv Unihockey gespielt, sondern das als, als Vater vor allem äh, miterlebt von den von der Tribünen oben und, und bist eigentlich so wahrscheinlich relativ auch schnell mal als älterer als teil. Ich meine, ihr werdet heute noch gross auf Eltern angewiesen sein. Eben, du hast es vorhin angesprochen, Eltern, die am Speakertisch anzutreffen sind vom einem D-Junioren-Turnier. Bist du so irgendwie zum Sport gekommen und hast, hast eigentlich deine Leidenschaft jetzt zu dieser
0: Tätigkeit gemacht? Ja, krass, gut recherchiert. Wo hast du das gesagt? <lacht> <lacht> also ich, ich, habe es verrate, <lacht> ich, ich verrate meine Quellen nicht. <lacht> das macht mir schon ganz ein bisschen Sorge. <lacht> da reden wir dann auch noch mal drüber. Ja. <lacht> <lacht> nein, äh, ja, es ist, es ist genau so, also meine unsere beiden Söhne haben gespielt und so, schon relativ klein und er fährt es mal an mit irgendwie an das Spiel fahren und so und ein bisschen älteren Taxis organisieren und dann mal ein Spielsekretär machen äh, und so sättige so, Sachen relativ lang und dann, ja, irgendwann ist man wahrscheinlich der, der nicht kann, nein sagen kann, wenn er gefragt wird, ob er jetzt nicht Präsident machen und äh, ja, ich habe nicht können «Nein» sagen, aber ich bereue es überhaupt nicht.
2: Ist das korrekt, ähm, wenn man Michel gleich Michel macht, ähm, dass, dass die neunte Sohn schon immer noch in der ersten Mannschaft spielt, respektive das, wieder in der ersten Mannschaft ist, von Floribalkeritz?
0: <lacht> <lacht> das ist korrekt, ja.
2: <lacht> wie wie ist das war das jetzt, vielleicht auch gerade ganz kurz, da schnell ein Exkurs, ähm, ein bisschen weg von dem Präsidiumamt und mehr zum, zum Vater Michael, ähm, wo der de Pesco im, im, äh, im Norden oben gespielt hat, äh, verfolgt man das irgendwie dann schon? Gab sehr viel Aktiv von mir, geht mal selber Ufe oder ist das so ein bisschen ähm, ja, eine Gratwanderung da irgendwie, sage ich jetzt mal, beim Verein zu bleiben, aber andererseits schon auch ein bisschen den Sohnemann
0: zu verfolgen? Nein, es, ist, es, ja, es gibt verschiedene Aspekte. Äh, nein, es ist keine Gratwanderung. Äh, ja, ich habe es selbstverständlich intensiver verfolgt. Oder? Ich habe dann plötzlich ein Abo gekauft, die schwedischen Streams und so, <lacht> was ich vorher natürlich nicht hatte. Ähm, ja, ich bin ja nochmal besuchen und gehe jetzt in, in zwei Wochen. Ähm, eine Woche auf Italien in die Ferien, wo ich einfach schon Zeit buchen hatte im Büro, wo ich eigentlich geplant hatte, planen, auf Schweden dann noch mal zu gehen. <lacht> <lacht> Jetzt ähm, geht es halt noch immer es sowieso viel schöner, viel wärmer und viel heller ist. <lacht> Aber ähm, und äh, eben, nein, es ist keine Gratwanderung und, und was ich für mich selber auch noch interessant finde, sind die Präsident bin, schaue ich die ganze Geschichte nicht mehr mit einem dem, dem, älteren Blick an. Oder vorher auch, auch noch als Spielsekretär ist man ja, hat man am liebsten dieses Spiel geschaut, das der Sohn hat gespielt Und man war viel nervöser, gewesen, wenn er hat gespielt hat. Und wenn er nicht hat gespielt hat, hat man schon zugeschaut und so. Aber irgendwie, die Verbundenheit zum Verein ist irgendwie viel grösser, seit ich das Amt habe. Und es haben mich so viele Leute gefragt, seit er wieder zurück ist, ja, ob, ob es jetzt anders sind, wieder, äh, der erste Mannschaft zuzuschauen, ich muss sagen, nein, es ist eigentlich nicht anders. Es ist immer noch die erste Mannschaft von meinem Verein. Quasi. Mein Sohn spielt jetzt wieder der. Natürlich freue ich mich besonders, wenn er irgendwo gut spielt. Aber der, der, der Link zur Mannschaft ist jetzt nicht mehr ein anderer. Das hat sich schon recht gewandelt jetzt so mit dieser Funktion.
2: Mhm.
0: Wenn wir jetzt ein
1: bisschen raus schauen, sportlicher Natur, gut auch Vereins, Mäßig natürlich in das Playoff-Duell Tigers Lango gegen FBK. Ein grosses Duell und ich sicher freuen, dass du als Verein OS aufwendig wird, die Playoff-Phase mit die Heimspiel organisieren, oder?
0: Ja, also ich, ich freue mich super. Ähm, <lacht> ich habe ja da nicht mit ähm, gewählt. Das ist die Mannschaft <lacht> und, und das Sportteam, das wo das haben ausgewählt hat. Aber es ist wirklich auch oh mein Wunschgegner, ich habe wirklich auch ähm, mit dem Björn von den Tigers, wir haben schon irgendwie lange davon geredet, dass, äh, zeitlang hat es ja noch so ausgesehen, wie wenn sie irgendwie könnten wählen könnten, dann haben wir wirklich auch gesagt, ja geil, du wählst du uns und so. <lacht> und, ähm, also ich, ich freue mich sehr, weil es gibt das immer coole Spiele, ähm, es ist immer coole Stimmung erhauen und, äh, ja, es hat schon Leute, gegeben, die gesagt haben gesagt, was, hat der Tigers gewählt? Hätet ihr nicht irgendwie einen anderen Gegner gewählt der vielleicht wo ein bisschen bequem ist? Ich finde, ja, sie sind unbequem, <lacht> aber alle sind unbequem. Man muss ja <lacht> da schlafen, wenn man will, dort herkommen wo man gerne hin will Ja, und aus,
1: da hat jetzt aus der Mann und meiner Perspektive, in dem Sinne aus, aus, aus Medienperspektive, dass ja... Die Geschichten, die man auch, auch sehen will. Also, ich, ich habe mich auch sehr gefühlt, wo wo das Duell rauskam. Das ist ein Derby, über, ja, vielleicht über sieben Spiele. Das ist das Beste, was im Schweizer Uni okay kann passieren kann. Dass da richtig grosse Geschichten geschrieben werden um
0: so zu Ja, unbedingt. Also, wenn es dann nicht sieben Spiel sei, habe ich auch nichts dagegen. Aber <lacht> äh, unbedingt. Also, ich, ich finde es auch. Das ist wirklich das Beste, was kann sein kann.
2: Ja, und ich meine, also eben, wenn du den Aspekt ansprichst von wegen der unbequemen Gegner, also ich weiß jetzt auch nicht, ob gegen Wallkirch St. Gallen hat man in der Saison auch nicht immer nur ähm, souveräne Auftritte gehabt. Zug United ist allgemein ein unbequemer Gegner und Alligator Malanz ist hier eh schon weg gewesen. Also von dem her, wie du sagst, es gibt keine bequeme Gegner. Und, Absolut. Ähm, ich glaube, wenn man zurückschaut auf die letzte ähm, playoff äh, Playoff, best of seven, äh, das Duell, das man gehabt hat gegen Floorball, äh, gegen, gegen Union Tigers, äh, hat man ja beste Erinnerungen eigentlich. An das <lacht> letzte Spiel sieben ist das, glaube ich, mit dem c 0 in der Eishalle Deutweg in Winterthur. Ja, ähm, genau. <lacht> das das ja, ist okay. ja ein, ein, ein Spiel, wo wo noch die Präsenz sein darf.
0: Ja, ja, schon. Ich, ich glaube nicht, dass das irgendeine Rolle gespielt hat gespielt jetzt Aber ähm, also, ich, ich weiß auch, dass, dass das Team ähm, hat Tigers wählen die Jungs mhm. mhm. haben natürlich auch Freude, gegen jemanden zu spielen, was richtig fängt und äh, ja, was auch ein bisschen Erhalt und ein bisschen Stimme gibt und so. Ja.
2: Und, und dann kommt noch der wirtschaftliche Aspekt wahrscheinlich auch noch, schon auch noch ein bisschen dazu. Ich meine die, die Auswärtsreisen sind mega weit. Man, man kann doch damit darauf hoffen, dass ein paar Tigers-Fans sich in die verirrt verirren. Und, und umgekehrt, ich meine, das ist ja eigentlich ein Derby, bringt das ja fast mit sich. oder?
0: Ja, ja, absolut. Das ist schon so. auch die Nähe vom, vom Ort ist natürlich, gerade wenn man ein sonderspiel hat, macht das, spielt das schon noch eine Rolle. Gut. Ich glaube nicht, dass sich Tigers-Fans verirren in die Weise stellen. Die Kälte in den Und die und, äh, Tigers haben jetzt eine wunderschöne Hauen in, in Lang. Mhm. Ich freue mich auch wieder her.
1: Was erwartet euch schon für eine Zeit? Ich habe es vielleicht vor ein bisschen negativ formuliert mit dem grossen Aufwand. Es ist irgendwo die schönste Zeit des Jahres. Aber, aber gleich ich habe ich nicht recherchiert, wie viele Junioren-Teams der FPK in den Playoffs hat. Sehr wahrscheinlich alle. Ähm, ja. Wie geht ihr mit dem um? Oder ja, was, was war denn da für eine Last auf, auf dich und dein Team in dem Sinn?
0: Ja, also, wir sind jetzt schon sehr froh, dass hey, die TU18 und TU21 Serie vorzeitig kann kann beenden da können. Dann können sie nämlich am Samstag helfen. <lacht> <lacht> das ist nicht immer so. Oder? Es gibt ja schon Samstage, wo alle vier, also 16 18 21 auf den und Spiel haben und dann wird es kompliziert. Ähm, häufig hilft uns auch oder breite Sport etwas aus und so, aber äh, es ist schon sehr schwierig und da gibt es dann schon regelmässige regelmäßige Helfer abbauen und wir sind auch angewiesen auf ältere Freundinnen, so wie das auch in jedem Verein geht. Aber ja, es ist, es ist schon eine, es ist eine recht intensive Zeit, auch halt, weil es so kurzfristig ist oder man weiß am Samstag nicht, ob man am Sonntag noch Spiel hat, unter Umständen.
2: Mhm, mh. Hat etwas, ja. Aber ja, ich glaube, die Vorfreude, die, die ist da und, und äh, auf die auf die schönste Zeit und meine wenn, wenn ich auf den Kalender schaue, in zwei Monaten ist die Saison auch schon wieder vorbei. Ähm, sprich, äh, ja, steht schon als Geniessen von dieser Zeit für dich eigentlich im, im Zentrum, wie würde ich sagen, die nächsten zwei Jahre. Ja,
0: ja unbedingt. Also es ist wirklich, es ist wirklich immer sehr spezielle Zeit, sportlich, und, äh, aber es wird schon ein bisschen warm, und man kann irgendwie Pause rausstehen, und so. Also es gibt verschiedene, die <lacht> da, mitspielen. da mitspielt, und man kann schon überlegen, was macht man nächstes Saison und, so. und äh, Nein, so muss ich schon sagen, gegen das Ende und so, wenn die Serien länger sind, merkt man das schon auch. Oh, und auch wenn es vorbei ist, dass die Leute jetzt mal so den Abstand brauchen. Also jetzt nach dem Superfinal muss man nicht wollen, schon irgendwie irgendwelche Sitzungen anzusegen. Und jetzt um reden wir <lacht> über die Strategie von der oder so. Da brauchen wir dann schon alle ein bisschen Pause. Aber ähm, das ist der Preis, den man zahlt für eine super Zeit vorher.
2: Ja, und die Sommerpause in Zwischensaison ist ja doch auch genug lang, dass man sich da 1, 2, 3 Wochen die Defizite geben darf, bevor man schon wieder rausschaut. 1, 2, 3, schon
0: Wochen. 1, 2, <lacht> 3 Wochen ist auf alle Fälle drin. <lacht> <In> meine <mehr> nicht.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, ich glaube, wir sind, wir sind gespannt, was wir da noch sehen dürfen. Ähm, von Florbar Könitz, sagt das gab von der ersten Mannschaft, ähm, ob man da auch den, den Drive kann mitnehmen kann. Ähm, aus, aus dem Gep Final raus, aus dem gap sieg und, und natürlich auch gegen haben. Ich glaube, das ist ja, ja. gerade mit diesen 20 Mannschaften ähm, und der ganzen Juniorenabteilung, von der Micha und ich auch schon ein paar Mal darüber geschwätzt haben, ja, schon auch ähm, ein Paradebeispiel im, im Schweizer Hockey, würde ich da sagen.
0: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Leute, die schon seit sehr langer Zeit sehr viel gute Arbeit machen. Ähm, ja, das ist so, also da gibt das ist eine relativ grosse Struktur, ähm, der Hennenzog ist ja maßgeblich beteiligt der René Berlia äh, Fundament mm. hat und so, einfach alle die, 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 die Namen, die man kennt, aber da gibt es jetzt auch schon, also wirklich neue, Leute, die noch nicht so lange dabei sind, die das, das tiptop fortführen, das, das kommt nicht von nichts, da ist viel Arbeiter hinter und, so. und äh, ja, es braucht sicher auch immer eine, ein bisschen Glück und irgendwie, ja, gute Jahrgänge und so, aber mhm. einfach, ja, ich glaube schon, das ist, wir sind dort im Moment recht gut unterwegs, finde ich auch.
1: Ja, Manu, ich kann sagen, also zuerst mal, merci vielmals, Stefan, für diese Rede und Antwort stehen und, und der Blick hinter ja Kulissen, ich habe mega spannend gefunden und, und Manu, ich kann auch sagen, es ist schön mal so, zu hören von einem Verein, der, der FBK doch der rekord bei uns ist, oder, <lacht> <lacht>
2: ja. <lacht> ja, tatsächlich. Da haben Recherchen, meine, wir selber haben, haben den Überblick ein bisschen verloren jetzt auf die letzten 86 Folgen, aber äh, es existieren jetzt da doch Tabellen, ähm, wo, wo wir jetzt das Ganze ein bisschen auswerten können. Ja, ist, ist, ist cool, um mal einen anderen Blickwinkel auch zu hören und so ein bisschen, ähm, das allumfassende, ähm, Einblick. Der, der Michael hat das vorhin erwähnt gehabt, ähm, wir schon lange keinen Präsident mehr bei uns gehabt. Es ist, glaube ich, sehr lange her, seit wir das letzte Mal einen Präsident gehabt <lacht> Das wäre etwa Folge 2, ähm, oder oh, Folge 3, ja, ähm. <lacht> wo wir den Dario Pasquariello von GC bei uns hatten, ja. sprich nach doch 84 Folgen ist es mal wieder Zeit gewesen und darum ja. an dieser Stelle merci viel, viel mal für diese Einblicke.
0: Ja sehr gerne, ich war wirklich sehr gerne da gewesen, es hat wirklich gefeckt und äh, irgendwie Gutes, gut, dass die da ja, machen, super. Die, die Folge mit dem Dario hatte ich übrigens groß <lacht> Ist,
2: ist, ist lang her
0: ist, her. ist sehr lang her, ja. Und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich gibt es noch viele Folgen von denen. Das, <lacht> das, drängt sich das, das FBK immer auf oder wieso sind wir so dominant? <lacht> also, ich habe mich nicht aufgedrängt, gell? Ich
1: habe <lacht> 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 ja, Ich würde schon fast sagen, das tun wir ins Off-Record verschieben. Nein, ich glaube, was man wirklich sagen kann beim, beim FBK, sehr verlässliche ähm, Antwortzeiten und Reaktionen und insbesondere in der in Person von Mike Jörg, wo wir da aber sehr schnell Feedbacks bekommen und wir wissen, hey, dann bekommen wir jemanden, wenn wir wirklich jemanden brauchen, auch es vielleicht mal eher spontan ist. Und da sind wir sehr dankbar. Ich glaube, das ist mit der Grund, neben wir auch einfach eben jetzt wie diese Woche, wir wollen coole Geschichten abbilden und ähm, einerseits die aber andererseits äh, die ganze Organisation vom FPK und um den Gopfinal haben wir gefunden, das ist eine sehr coole Story.
2: Aber es ist uns natürlich schon auch ein Anliegen, zum, und ich glaube, das kommt bei uns auch immer wieder raus, <lacht> um natürlich ja Breite auch aufzuzeigen, ähm, natürlich breit die in der ganzen ähm, ersten Liga oben Frauen und Männer ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch sage ich mal den Mehrwert eben auch zu haben wie wir jetzt eben auch gar mit dir haben, ähm eigentlich auch in die Tiefe haben wo, wo man wie ja mal ein Präsident sieht, wo eben nicht nur mehr über die erste Mannschaft schätzt, sondern auch, auch über alles andere und das ist ist, ist ein Mehrwert ähm, und da können wir sehr gern mal wieder zurück auf, auf Florbal Könitz, aber wahrscheinlich nicht gerade in den nächsten 10 Folgen. Ihr 150. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> genau. Ja. Ja, wie schon gesagt das ein riesen Merci an Stefan Michel und auch an Mike Jörg und, und Florbal Könitz, dass wir da, ähm, ja, ein mit, mit ihrem Präsident äh, ein bisschen tief diskutieren und reden. Ähm, sehr eine spannende und aufschlussreiche ähm, Zeit. <lacht> irgendwie habe ich gerade die falsche äh, bin ich irgendwie gerade weiblich unterwegs. ich wollte ich sagen, ein es, es, es aufschlussreiche Gespräch. Ähm, und man merkt, dass es irgendwie spät am Abend ist. Ah, <lacht> ich bin verzettelt. Ist ja gleich. Auf jeden Fall, ähm, genau, nein. Wir, wir sind da natürlich äh, überhaupt nicht irgendwie darauf angewiesen. Oder ähm, haben da auch keine aufdringlichen Leute um uns herum. Sondern wir interessieren uns da genau für den Köpfsieger. Jetzt in dem speziellen Fall. Genau, danke für mal. <lacht> Michael, was, äh, was geht so durch den Kopf?
1: Ich freue mich jetzt mit dir die, die Playoffs <lacht> zu filetieren.
2: Mhm. Fangen wir gerade bei den Mannen an.
1: Ich würde es und sagen. Gerade beim Duell Flor, Ball, König, Tigers königstiger Da haben wir den Teaser schon besprochen mit dem Stefan. Aber ja, also Manu, findest du das Duell auch so grossartig
2: wie ich, oder? <lacht> doch sehr also ich glaube die Ausgangslage oder wir haben es vorhin ja schon besprochen mit dem Stefan ich meine angenehme Gegner auf der Seite der Gastvereine gibt es eigentlich in dieser Saison nicht ähm, ich glaube das spüren wir nachher auch noch aus wenn wir die anderen Partien noch, äh, die anderen Duell auseinandernehmen ähm, ich meine das letzte Duell im Januar ist das glaube ich war. Genau, am 20. Januar äh, ziemlich genau vor einem Monat entscheidend Tigers Langnau mit dem C zu 6 gegen Königs auswärts. Ähm, ich, ich glaube, das Ganze verspricht schon ein Duell auf Augenhöhe, ähm, wo, wo man da darf erwarten darf. Tigers Langnau, die doch eine sehr gute ähm, Vorrunde gezeigt haben, die Quali ähm, Und ja, da eigentlich sich so ein Playoff-Viertelfinal-Duell gegen Florbal königs auch verdient haben.
1: Ja, und ich sehe da sehr ein, ein Engst-Duell, das auf die beiden Mannschaften zukommt. Ich, ich sehe Florbal königs leicht vorne, aber nur marginal. Und Tigers lang noch, habe ich das Gefühl, wäre mit vielleicht einem anderen Gegner besser bedient. Gewesen. Aber ja, ähm, Jetzt ist es so, eben, wie du gesagt hast, es gibt keine einfache Gegner. Das kann man umgekehrt sagen. Darum hochkarätiges Duell. Und ich glaube, als Aussenstehender freut man sich da sehr drauf.
2: Und schon auch das, was der Stefan auch erwähnt hat, was wir auch schon letzte Woche glaub, besprochen haben. Am Schluss, wenn man will, in dieses Superfinale kommen dann muss man eigentlich einfach jeden Gegner können schlagen können. Und, und dementsprechend darf man sich, darf man sich da glaub, wirklich auch darauf freuen, auf, auf das Berno derby Florbal Königs gegen die Union -Okay K Tigers.
1: Ja, dann ein anderes Duell, das wir natürlich sehr <lacht> gespannt werden anschauen, ist, ist sozusagen <lacht> unser vorzogener Meisterduell. Nein, natürlich nicht Meisterduell, sondern äh, unser Tippduell. Nämlich, ja schon nach dem Viertelfinal wird einer von uns zwei äh, nicht mehr so zufrieden sein, weil der <lacht> Meistertipp ausgescheidet ist, oder, Manu?
2: Ja, es ist, äh, du hast vorhin in unserem Vorgespräch die Frage gestellt, ob denn jetzt eigentlich der, der das Viertelfinalduell gewinnt, eigentlich auch schon unser Tippspiel gewonnen hat. Äh, würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben. Aber äh, ja, ich glaube auch da es ist meine, der HC Rechenberg-Winterthur hatten als drittplatzierte noch zwei Vereine zur Auswahl, und zwar Zug United und Wahlkerk St. Gallen. Und Wahlkirch von Gallen, wo man doch in dieser, drei, in dieser Saison schon dreimal unterlegen ist, ist logisch, dass man die nicht gerade freiwillig wählt als Playoff-Viertelfinalgegner. Ähm, auf der anderen Seite, ob Zug United wirklich die richtige Entscheidung ist, es wird sich zeigen, es wird auch da. Ich meine, es ist, es ist für beide ist es nicht das optimale Duell.
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, ich bin der kann ich kann eigentlich fast nur falsch entscheiden. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube auch, direktuell macht es sicher Sinn, wenn man jetzt die Paar ähm, die so anschaut, muss man sagen, ja, aber zugeneidet sicher ein, ein Spiel für es ein, ein Team für Playoffs, ähm, umgekehrt Vasa, man hat das Gefühl, dass hey, doch der HCR eigentlich im Griff haben. Also darum, ja, der sieht schon. Und du siehst auch, man kann eigentlich da nicht
2: richtig entscheiden. Ja, und, und doch, wenn man die Saison anschaut, ist es eigentlich recht spannend. Zwischen ja. diesen zwei Teams, beide Auswärts-Teams haben gewonnen. Ähm, der HZ Reichenberg Zug im Zug im Oktober und im Januar Zug auswärts gegen den Wintertour. Winterthur. Ja, also auch das Duell verspricht ähm, hoch, höchste Spannung. Und äh, ja, ich glaube, äh, wir, wir dürfen gerade bei diesen zwei äh, Duell äh, beim, beim Berner Derby, aber auch bei, bei Wind gegen Zug, ja, dürfen wir uns enge Duell erhoffen und erwarten. Und auch ein, ein ausgeglichenes Duell, das vielleicht irgendwo in ein Sechs oder in ein Siebte Spiel darf gehen.
1: Was mich natürlich wundert, Manu, was du dazu sagst, war die Wahl von GC so klar? <lacht> Pfff.
2: Vielleicht. Nein, ja, doch. <lacht> ich, will, ich will sagen, ja. Wenn man, den, wenn man die beiden Matches führen nimmt, die GC der SR so gegen Alligator mal an, dann ist die Wahl sehr klar. Mit einem 9 zu 2 und einem 8 zu 0 ähm, ist, yeah. ist da eigentlich, ja, spricht das eigentlich für sich. Und einem 8 zu 3, ähm, sie haben eigentlich dreimal gegeneinander gespielt, kann man sagen, hat man da natürlich schon die Überhand. Aber wenn man natürlich dann nach einem andere anschaut, und wenn, jetzt du, wenn ich deine Frage richtig interpretiere, dann ist natürlich ein Alligator Malanz auf dem Marsch in die Playoffs jetzt nicht zu unterschätzen.
1: Ja genau, auf das zielt meine, meine Frage ein bisschen ab. Also ich bin ehrlich, oder, ich finde es so schwierig Malanz nach wie vor einzuschätzen. Ich würde jetzt Malans auch nicht äh, als der Geheimfavorit auf einen Meistertitel ähm platzieren. Ich glaube, da haben viele sonst Favoriten zu gut gespielt in dieser Saison. Aber gleich, Malans ist glaube ich nach dieser Murks Quali und dem knappen äh, Platz in den Playoffs ist,
2: glaube ich, Und GC ist aber trotz allem gewarnt. Wenn ich mich mal erinnere, die letzten zwei Saisons, ähm, irgendwo flüchtig, ich glaube, letzte Saison war das, wo man die Playoff-Serie ähm, im Viertelfinal gegen Wahlkreis St. Gallen gestartet hat, wo man, glaube ich, gerade das erste Match, Match verloren hat. Ähm, ich glaube, da ist man gewarnt. Ähm, dass man da schon auch von Anfang an Alligator-Malanz nicht darf unterschätzen ähm, Aber wie wir es jetzt schon <lacht> repetitiv erwähnt haben, ähm, man darf allgemein jetzt einfach die Gegner nicht unterschätzen. Ähm, Sagt das, ob man über dem Strich ist, also über in der Top 4 oder eben unterhalb von der Top 4. Es, ja, es fängt wieder von Null an. Es yeah. also ist wirklich Die Match bis jetzt spielt keine Rolle mehr. Und es heisst einfach Vollgas. Vier Matches muss man gewinnen. Absolut. Eine
1: Wahl, die mir doch ein bisschen auf der Hand oder die auf der Hand ist gelegen, glaube ich, ist, dass sich das so wie – jetzt muss ich mir dass ich kein Seich erzähle. – Die haben sich nicht mehr können Gata, entscheiden können. – Genau, mm. das habe ich mit dem Sech gemeint. Ist gleich, ich glaube, das, wo ich zufrieden sein kann mit dieser Zuteilung, wenn man auf die letzten Direktbegegnungen schaut, es waren zwar eher enge Spiele, aber der SOE gegen Vasa doch sehr souverän unterwegs.
2: Ja, ich kann jetzt hier leider gar nicht nachschauen, ob die Matches innerhalb von 60 Minuten entschieden worden sind oder äh, in die Verlängerung gegangen sind. Aber äh, ja, es, auch das Duell habe ich das Gefühl, ist noch nicht entschieden. Ähm, und, und dann, ist dann doch das auch, sind das die Duelle, die eigentlich den weitesten Weg mit sich bringen. Ähm, von Wiel-Reisigen ja, ähm, bis sie in dem St. gallen raus sind und umgekehrt fahrt man doch ein Stückchen. Ähm, aber auch da dürfen wir, glaube ich, eine spannende Serie erwarten, auf, auf Augenhöhe. Ich muss ich
1: aber ehrlich sagen, finde ich mit. Dort, wo die Tendenz am, am Klassen ist. Aber ja. ich bin dort vielleicht auch noch ein bisschen ja. beeinflusst. Äh, wie, ja.
2: würde, ich, würde ich eben genau nicht sagen. Ich glaube, das ist. Das ich habe da dagegen. Ich, ich habe da dagegen und sage, das könnte die Serie sein, wo der schwächer Platzierte das Rennen machen Aber ja, wie gesagt, das können wir gerne noch untereinander zu zweite unter, unter vier Ohren besprechen. <lacht> ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite haben wir äh, die, die beiden Playout-Partien, wo schon angefangen haben, ähm, im Duell, wo Basel und, und Durgau im Gleichschritt Führschung Beide ähm, gewinnen 9 zu 4 gegen ihre Gegner, Churoni ähm, Hockey und Uster. Kann man sagen, dass man da schon erwarten kann, dass Basel und Thurgau eigentlich jetzt noch maximal sechs Spiele spielen und nachher nicht durch sind?
1: Hey, eigentlich nee finde ich. Also, ich habe mir voll gut überlegt. Eigentlich, also, wenn hat der Chur und Uster vor, noch so ein bisschen zu verwachen in dieser Saison? Oder einfach so. Also. Dort, ich finde, in den Playoffs darf man schon nicht mehr erwarten. Also klar, äh, Thurgau und Basel spielen beide ganz klar die bessere Saison als Uster und Chur. Aber gleich finde ich, ähm, gerade Uster hat immer wieder gezeigt, dass man es besser kann. Auch gändi vor der Quali. Und bei Chur ist es glaube schon lange ein Thema, dass die eigentlich ein bisschen unter dem geschlagen wurde. Und darum erstaunt es mit gleich, dass es jetzt so deutlich gestartet hat.
2: Mhm, mhm. Ja, da, da werden wir sicher in der nächsten Folge schlauer sein, ähm, wie sich das weiterentwickelt auf diesen zwei Wegen. Ähm, ob da Uster und Chur, wie du es schön sagst, mal noch verwachen in dieser Saison, oder ja, ob sie sich dann wiedergesehen im, im Playout-Finale. Ja, ich glaube, es ist viel viele Vorbesprechung. jetzt gesehen. Ähm, in, in einer Woche werden wir um einiges schlauer sein, wenn da die ersten Matches gespielt sind, ähm, auf der Mannenseite. Und ich glaube, man darf sich ganz allgemein, die Schweiz darf sich auf, auf spannende Playoff-Partien ähm, freuen, ähm, gerade wenn es darum geht, in der NLA der der Mannen. Yes. Ja,
1: dann bei den Frauen... Dürfen Quali-Sieger natürlich starten mit Auswählen. Das Korps hat sich für den UHC Open entschieden. Mhm. Ist, glaube ich,
2: eine logische Wahl gewesen, oder? Ja, ich glaube, da verzichtet man darauf, auf irgendwie Dread Winter Tour, Berner Oberland oder die Wizards äh, wählen zu wählen. Ähm, <lacht> ja. Es ist eh. Äh, ich glaube, da bei den Frauen ist es doch noch ein bisschen deutlicher an gewissen Orten, ähm, wo die Favoritinnen mhm. doch äh, auszumachen sind. Und ich glaube, alles andere als, dass da das Korps mehr oder weniger souverän weiterkommt, ähm, wäre ich fast ein bisschen zu viel erwartet von Laupen. Also ohne, dass ich jetzt hier Laupen will, groß schlecht machen Aber mhm. ich glaube, Laupen hat, hat in dieser Saison Auf und Abs gehabt sind doch am Anfang sehr stark gestartet. Ähm, am Schluss qualifiziert man sich doch souverän als achte für, äh, für die Playoffs. Aber ja, man steht doch noch nicht gleich wie wie uni -OK berner oberland oder dann eben gar schon Zug.
1: Ja, und ich glaube dann vom zweiten Platzierten, der ich auch den ist es eigentlich auch eine logische Wahl, würde ich würde jetzt behaupten, dass man die Dread wählt. Einfach auch schon nur wegen der ähm, ja, die ganze Reiserei. Ja, Threadance haben wir Volk diskutiert. Hätten wir zwei Bänder weiter vor da auch erwartet. Ähm, Und jetzt sicher Fragezeichen können sie sich deutlich steigern in den Playoffs. Ähm, aber ich glaube gleich logisch von den Chats, dass man da nicht ich sage jetzt gleich immer noch der Angstgegner, dass man nicht immer zum Angstgegner ins Berner Oberland, ins Gürbental aber fährt. Ähm,
2: Ja, und so ähnlich wie die Red Dance nimmt. Das auf jeden Fall. Aber auf die andere Seite darf man doch gewarnt sein. Das letzte Gruppenspiel, äh, Quali-Spiel hat man doch verloren gegen Dread Ends Winterthur. Dass die Red Dance in den Playoffs ein gefährlicher Gegner sind, das hätte <lacht> Das hat Piranha Chur in den letzten Jahren, ich glaube, zweimal ähm, erfahren. Ich weiß gar nicht, ob es das letzte Jahr auch gegen Piranha Kur gehabt hat, aber auf jeden Fall vor zwei Jahren, ähm, wo doch sehr eine sehr umkämpfte Serie war. Und ja, ähm, ich glaube, das ist schon auch ein, ein Derby, das sehr spannend rauskommt, ähm, wo man wo auch dürfen und werden sehen. An was für einem Punkt, Claude, die etlichen Chats stehen, gerade nach, nach durch Wochen von Umbruch und, und Wiederfindung etc.
1: Genau, und dann gehen wir doch dabei noch, noch in dem Sinn weiter runter. Zug United hat sich dann für Union Uni-OK -Okay Berner Oberland entschieden, wie wir das schon besprochen haben. Äh, Playoffs vom Göttfinal sozusagen und ich glaube, einerseits zog er ihnen natürlich top vorgelegt. Ich sage jetzt mal virtuell, imaginär, wenn man es will sagen, auf die Playoffs her, mit dem köp -Sieg. Das Momentum auf ihre Seite zogen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, glaube, BO, so wie man es erkennt, würde ich behaupten, die sagen sich jetzt erst recht.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das wird... Es wird spannend sein, diese zwei Teams zu beobachten, wenn es eben genau darum geht. Nicht, es kommt nicht auf ein Spiel darauf an, vor zweieinhalb Zuschauenden, sondern es kommt darauf an, wie man sich in den nächsten vier bis sieben Spielen ähm, vor vielleicht 600 oder 300 Zuschauenden. Ähm, ich glaube, das, das wird, wird eine sehr spannende Serie sein, zum zu beobachten, wie auch ähm, noch die vierte und letzte Serie Piranha Chur, der es mit, ähm, äh, mit Wizards-Bernburgdorf zu äh, tun bekommt. Wo, ja, wenn man es so anschaut, ist es eigentlich klar, Piranha Kur dürfte da ganz klar der Favorit sein. Aber wenn man es dann genau anschaut, dann ist da doch das auch ein Duell, das auf eine gewisse Art und Weise darf auf Augenhöhe stattfinden Du wirst jetzt burgdorf wo Piranha in Saison aus dem Cap rausgeworfen haben ähm, und da doch ja, drei Spiele gespielt worden sind und jeweils hat der Auswärts-, das Auswärtsteam gewonnen. gewonnen. Ähm, ich glaube, da, da ist Spannung auch drin. Das ist, das ist noch nicht gegessen. <lacht>
1: Ja, und ich glaube, man kann auch sagen, also da 10 Punkte ziert, aber Piranha, Chur, ich glaube ich, nicht ganz unverdient auf dem, auf dem vierten Rang. In diesem Sinne, nur vierter Rang in der Qualifikation. Ich bin sehr gespannt, was es hergeht für Piranha in diesen Playoffs. Ich sich die Saison für die Churerinnen noch nicht ganz einordnen Ich glaube, nach dem Superfinal letztes Jahr kann man, glaube ich, oder ja muss man glaube ich sagen mir ist noch nicht ganz ihre alte Selbstverständlichkeit zurück wo man vor einigen Jahren kam. Ähm, Wir aber vielleicht auch nicht mehr ganz so der krass aufwind mit den jungen Wilden, wo da durch die, die Liga rocken drum ja spannende Phase für Piranha cool
2: und ich glaube gerade für einen ehemaligen Gast von uns der Mirko Tori <lacht> dürfte das ganze spannende spannende Serie werden als wohnhafte ähm, Berner, er, äh, wohnhaft im Kanton Bern und <lacht> äh, Coach bei Piranha Chur. Sucht er ja. ein Hotel auf halber Strecke für die Phase? Oder fahrt er einfach doppelt so viel hin und her? <lacht> ja, das wird, äh, wäre eine Frage, die es sich lohnt, ihm zu stellen. Äh, darum, Mirko Tori, wenn du das hörst, schick ich doch eine Antwort. Ähm, ja... <lacht> Und ich glaube, an dieser Stelle darf man auch schon früher schauen und sagen, dass wir nächste, nächste Woche den Einblick bekommen hoffentlich äh, in die, die Playoff-Duell. Äh, Playoff außer in Bernd-Burgdorf gegen Piranha kur
1: Mehr tun wir jetzt aber noch nicht verraten. Aber Nein. das war ein guter Teaser. <lacht> Wenn ich wundern, wie es in dieser Serie zu und hergehen, schau dir unbedingt wieder ein bei uns, bei Starting Six.
2: Yes. Merci fürs Zuhören. Und äh, ja, ich glaube, einmal mehr haben wir auf der Uhr knapp 10 ab 10. Ähm, <lacht> was für uns zwei bedeutet, das ist das Ende von Erfolg. Folge. Und wir freuen uns auf die Playoffs, die anstehen. und Ich hoffe, ihr da außen euch auch. Dementsprechend, tschüss zusammen. Ciao, ciao.